0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber, wieso den deutschen Autobauern die Aufträge ausgehen. Außerdem geht es darum, wieso das für die EU so wichtige Mercosur-Abkommen auf dem heutigen EU-Lateinamerika-Gipfel schon wieder nicht besiegelt werden dürfte. Heute ist Montag, der 17. Juli und ich bin Sandra Grönefeld. Yeah, I'm in love with my car. Die hier von Queen besungene Liebe zum Auto, die sitzt auch bei vielen Deutschen tief. Und derzeit scheinen sich besonders viele nicht von ihren alten Autos trennen zu wollen. Vielleicht haben auch Sie schon überlegt, Ihr Auto, falls Sie eins haben, lieber noch zwei, drei Jahre länger zu fahren, anstatt über ein neues nachzudenken. Ein E-Auto vielleicht. Die hohe Inflation, gestiegene Zinsen und immer teurere Fahrzeuge, die machen es potenziellen Autokäufern auch nicht leicht. Das spüren auch die deutschen Autohersteller. Ihnen gehen die Aufträge. Aus. Allein Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes haben von Januar bis Mai 2023 gut eine halbe Million weniger Pkw in Europa produziert als im gleichen Zeitraum 2019, also dem Vor-Corona-Jahr. Wieso dabei auch die Konkurrenz eine entscheidende Rolle spielen dürfte und wie die Branche für die Zukunft aufgestellt ist, das erklärt uns in der heutigen Folge mein Kollege Roman Tiborski. Außerdem heute Thema bei uns. In Brüssel treffen sich heute und morgen 50 Staats- und Regierungschefs beim EU-Lateinamerika-Gipfel. Und eigentlich war geplant, dort das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten zu besiegeln. Aber das dürfte auch diesmal nicht gelingen. Und damit rückt die lang ersehnte größte Freihandelszone der Welt in unbekannte Ferne. Dabei bräuchte der europäische Markt eigentlich dringend neue Handelsbeziehungen, um die Abhängigkeit von China abzubauen. Woran liegt es denn nun, dass das Mercosur-Abkommen stockt. Das erklärt uns gleich Moritz Koch, der Leiter unseres Büros in Brüssel. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Ingo Nachrott aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ingo. Hallo Sandra. Ja, Wie ist denn der deutsche Aktienmarkt heute in die neue Woche gestartet?
1: Ja, wir sind ja Zahlenfetischisten. Ne? Also jetzt, wo wir sprechen, minus 0,4 Prozent, 16.000 40 im DAX. Ist das ein Fehlstart? Hm? Nein, eher so ein holen. Letzte Woche haben wir über 3% gewonnen. Wenn wir das jetzt jede Woche wiederholen wollten bis zum Jahresende, dann wären wir tatsächlich äh, Silvester im DAX bei über 33.000 Punkten. Also Das wäre oh, wär super, ne? aber unrealistisch. Also Luft holen. Ne?
0: Kommen wir auf Wirtschaftsdaten zu sprechen. Da gab es ja heute enttäuschende Nachrichten aus China. Die haben zum Wochenauftakt offenbar auch die Aktienmärkte belastet. Was genau war da los?
1: Die haben wahrscheinlich zur gedämpften Stimmung beigetragen. Das ist richtig. Also sicher, die, die Wirtschaft dort wuchs nur um 0,8 Prozent im zweiten Quartal. Das war klar weniger als im Vorquartal. Der Aufschwung in China ist Weltkonjunkturlokomotive, ist wichtig, natürlich. Aber der Staat, wenn es dazu schwach wird, wird sicher gezielt stützen. Und die Anleger sehen das gelassen. Die Aktien in China waren am Montag leicht schwächer, im Hongkong ging es aufwärts. Und dann kamen bei uns zu unserer Zeit am Nachmittag auch noch Konjunkturdaten aus den USA, die, sagen wir mal, sehr gutmütig ausfielen. Und das hat dann auch noch mal gestützt.
2: Hm.
0: Mit Blick auf die Konjunktur in China, äh, lass uns noch auf Deutschland blicken. Da sind ja heute vor allem die konjunkturempfindlichen Werte auch schwächer unterwegs. Welche Einzelwerte fandest du besonders spannend?
1: Ja, wir sehen das, wir haben das gesehen, Porsche Holding, Continental, Volkswagen, also typisch konjunktursensibel, um die 1% im Minus. Ähm, etwas stärker, schwächer, ja, wenn man das so sagen darf. Auch die Technologie mit den Infineon und SAP, Infineon der Verlierer im DAX, minus 3%. Es gab aber auch was Positives und das war Deutsche Bank, Tagesgewinner im DAX, zu reichen Plus von etwas mehr als 1 Prozent. An diesem Montag Commerzbank auch bei etwa 1 Prozent. Seit der US-Bankenkrise im März haben auch die deutschen Bankenkurse Federn gelassen und versuchen jetzt die Verluste so ein bisschen aufzuholen. Mit Imagevorsprung für die kleinere Commerzbank, muss man sagen. Denn die Aktie ist seit einiger Zeit wieder teurer als die deutsche Bankaktie.
0: Gab es denn noch weitere positive Nachrichten bei Einzelwerten?
1: Äh, ja. Aber sicher, da gab es punktuelle möchte ich mal nennen, punktuelle Freude bei den Aktionären. Jedenfalls bei denen, die Krones im Depot haben. Endlich mal gewinnen, ohne dass man eine Tech-Aktie hat. Ne? Womit? Mit Maschinen zum Abfüllen von Getränkeflaschen. Die schrauben jetzt ihre Firmenziele nach oben. Die Aktie springt 5%. Tagesgewinner im Engdachs. Ne? Wir lernen... Es braucht nicht immer Fantasie rund um künstliche Intelligenz, damit eine Aktie hübsch nach oben geht. Flaschen voll machen, das klappt auch ohne KI.
0: Ja, der Wochenstart ist ja auch immer ein guter Anlass, um sich anzuschauen, was in den nächsten Tagen so auf uns zukommt. Worauf müssen wir uns in den nächsten Tagen denn an den Börsen einstellen?
1: Kurzfristig blicken wir natürlich auf Dienstag. Da ist Datenalarm ja, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. unserer Zeit kommen viele amerikanische Konjunkturdaten. Und dann geht es weiter natürlich im gleichen Tag mit Quartalszahlen. Großbanken in den USA, Novartis, Pharmakonzernen, hier auf unserem Kontinent. Das alles bei erträglichen Temperaturen, während die Südeuropäer bei über 40 Grad schwitzen, wie wir jetzt gesehen haben. Und ähm, sowohl viel Unterschiede bei den Zahlen vergleichen, nicht in der Temperatur, gibt aber auch an der Börse. Wir hier, hinken nämlich hinterher. Der DAX hat jetzt gegenüber seinem Herbsttief 34 Prozent gewonnen, die Börse Rom 40 Prozent, die in Athen sogar 67 Prozent. Wir erinnern uns, ja? Griechenland war das Land, wo wir nach der Finanzkrise nur noch als Untergangskandidat gehandelt haben. Ja? Heute geht kulturelle Börseninklusion ganz anders. Ne? Also, wir wären sicher super happy, wenn wir am Jahresende aktienmäßig so im Plus wären, wie die Griechen schon im ersten Halbjahr.
0: Mhm. Vielen Dank, Ingo, für deine Einblicke. Danke, Sandra. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. In Brüssel findet derzeit der EU-Lateinamerika-Gipfel statt. Da ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz mit dabei. Und das Treffen sollte dazu dienen, das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, zu besiegeln. Und ja, damit die größte Freihandelszone der Welt zu schaffen. Doch schon jetzt scheint klar, dass das nicht gelingen wird – Wieso das so ist und welche Folgen das für die europäische Wirtschaft haben dürfte, darüber spreche ich jetzt mit unserem Brüsseler Büroleiter Moritz Koch. Hallo Moritz. Hallo Sandra. Moritz, hol uns doch mal ab, wie der aktuelle Stand ist. An wem liegt es denn aktuell, dass das Handelsabkommen auf dem Treffen in Brüssel nun schon wieder nicht besiegelt werden dürfte?
2: Ja, beide Seiten schieben sich da die Verantwortung zu. Ich würde aber sagen, dass die Hauptverantwortung auf der europäischen Seite liegt. Denn die Europäer fordern von den Mercosur-Staaten ein Zusatzprotokoll zum Schutz der Regenwälder. Und die Mercosur-Staaten sind derzeit nicht bereit, auf diese Forderung einzugehen. Sie sehen darin einen Eingriff in ihre Souveränität, ihre innenpolitischen Zuständigkeiten. Und es gibt auch einfach Ressentiments äh, hier auf äh, der Seite der Mercosur-Staaten, die sagen, ähm, ihr Europäer habt eure Wälder längst abgehauen und jetzt wollt ihr uns vorschreiben, wie wir mit unseren Regenwäldern umzugehen haben. Äh, so können wir das nicht akzeptieren.
0: Welche Bedeutung hätte denn ein Freihandelsabkommen für Europa und wie reagiert die europäische Wirtschaft darauf, dass es jetzt offenbar in noch weitere Ferne rückt?
2: Ja, die europäische Wirtschaft ist frustriert. Sie erhofft sich sehr viel. Du hast es ja eingangs gesagt, es geht immerhin darum, die größte Freihandelszone der Welt zu schaffen. Das unterstreicht die Bedeutung dieses Abkommens. Die Politik gibt der Wirtschaft auch derzeit klare Signale, dass sie sich weniger abhängig von China machen soll. Dazu müssen sie andere Märkte erschließen." Und der lateinamerikanische Markt ist sehr attraktiv für viele Unternehmen aus Europa, weil sie dort schon äh, lange aktiv sind, aber bisher immer wieder gegen äh, Handelsbarrieren gestoßen sind. Wenn diese aus dem Weg geräumt würden, dann könnte es zum Beispiel der Autoindustrie wesentlich leichter fallen, auf dem Markt die Stückzahlen der verkauften Autos zu steigern und sich damit schrittweise weniger abhängig zu machen von China.
0: Ja, so viel zu den Potenzialen. Ähm, welche Konsequenzen drohen denn aber, sollte die Freihandelszone dann am Ende doch scheitern? Denn du hast es schon erwähnt, wir brauchen ja Lateinamerika eigentlich dringend als Gegenpart zu zum Beispiel China.
2: Das Signal wäre tatsächlich verheerend für die EU, weil sie mit dem Mercosur-Abkommen beweisen möchte, dass sie Handelsabkommen nutzen kann, um geopolitische Interessen geltend zu machen. Also konkret geht es darum, den Partnerländern zu zeigen, ja, wir gewähren euch Zugang zu unserem Markt, wenn ihr nach unseren Regeln spielt und im Gegenzug Zugang zu euren Märkten gewährt. Wenn sich Europa jetzt nicht darauf verständigen kann, trotz vieler Zugeständnisse der Mercosur-Staaten dieses Abkommen zu ratifizieren, dann wird es dazu führen, dass diese Länder sich stärker umorientieren und andere Partner sich suchen. Die Chinesen sind schon sehr stark in der Region aktiv und die Bedeutung Chinas äh, für die lateinamerikanischen Wirtschaften wird dann noch weiter zunehmen und europäische Firmen weiter ins Hintertreffen geraten. Das ist nicht im Interesse der EU, die unbedingt diese Handelspartnerschaften braucht, auch um wichtige Rohstoffe zu bekommen, die für die grüne Transformation unerlässlich sind. Ähm, da geht es zum Beispiel um Lithium, ein ganz wichtiger Stoff für die Herstellung von Batterien. Die EU möchte, dass die lateinamerikanischen Staaten künftig in der Lage sind, raffineriertes Lithium nach Europa zu exportieren, damit raffineriertes Lithium nicht mehr zu mehr als 90 Prozent aus China importiert werden muss und China damit ein Machtinstrument gegen die EU-Staaten in den Händen hält.
0: Hm. Und welche Erwartungen knüpfst du eigentlich ganz persönlich an den eu lateinamerika gipfel
2: ja, die Erwartungen sind sehr gedämpft und es ist jetzt schon klar, dass es eben nicht gelingen wird, hier das Abkommen nun endlich zu besiegeln und sich auf dieses Zusatzprotokoll äh, zu verständigen. Aber zumindest hoffen Diplomaten hier in Brüssel auf ein Signal der Mercosur-Staaten, dass sie auf den Vorschlag der Europäer für ein Zusatzprotokoll mit einem eigenen Vorschlag reagieren, sodass man zumindest eine Verhandlungsgrundlage hat und dann die Möglichkeit hätte, vielleicht in den nächsten Monaten bis zum Jahresende möglicherweise eine Verständigung zu erreichen, die dann den Weg frei macht, das Abkommen zu ratifizieren.
0: Vielen Dank, Moritz, für deine Einschätzungen.
2: Vielen Dank, Sandra.
0: Ja, die Autoproduktion in Europa, die erholt sich von den Folgen der Corona-Pandemie langsamer als erwartet. Verglichen mit dem Jahr 2019, also dem Vor-Corona-Jahr, bauen die deutschen Autohersteller weniger Fahrzeuge. Und das deutlich. Über die Gründe dafür und über die Folgen für die deutsche Autoindustrie, darüber spreche ich jetzt mit Roman Tiborski. Hallo Roman. Hi Sandra. Ja, die Automobilbranche leidet ja aktuell offenbar unter dem sogenannten Havanna-Effekt. Darüber habt ihr ja auch geschrieben. Was genau bedeutet das?
3: Ja, also das ist sicherlich eine gewisse Überspitzung, die von Händlerseite kommt. Aber sie trifft einen richtigen Punkt. Und zwar ist es so, was wir aktuell sehen, ist, wir haben in Europa eine sinkende Anzahl an Zulassungen verglichen mit 2019. Wir haben zurückgehende Neuaufträge das spüren die Händler auf jeden Fall und auch die Autohersteller. Und wir sehen verglichen mit 2019 auch eine zurückgehende Produktion. Und das sind eine Art so eine Art Wechselwirkung, die miteinander sozusagen die gleichzeitig passieren. Und daraus schließt man dann, beziehungsweise das ist eine Befürchtung der vieler Händler, dass die Leute jetzt oder die Menschen äh, ihre äh, jetzigen Fahrzeuge länger fahren. Das heißt, äh, es kommen weniger Neufahrzeuge auf den Markt. Und das ist ja im Grunde genommen etwas, was man ja auch, sage ich mal, überspitzt auch in Kuba sieht, ja, wo die Leute noch mit Fahrzeugen aus den 50er und 60er Jahren fahren.
0: Mhm. Und wie genau wirkt sich das nun auf die Produktion in Europa derzeit und auf die Auslastung der Werke
3: aus? Ja, man, man muss halt vielleicht erst mal gucken, wie war der Stand Anfang des Jahres? Also Anfang des Jahres hatten sich die äh, deutschen Autohersteller im Grunde genommen endlich eine Erholung erhofft. Die haben gesehen, okay, wir haben jetzt keine Corona-bedingten äh, Einschränkungen mehr. Die gab es letztes Jahr noch. Die Lieferketten funktionieren wieder. Die Chipversorgung ist wieder, sage ich mal, weitestgehend intakt. Rohstoffpreise sind nicht mehr so hoch wie jetzt äh, zuletzt als Letztes Jahr Russland die Ukraine angegriffen hatte mhm. und die Auftragsbücher waren voll, weil in der Corona-Zeit viele Aufträge nicht abgebaut werden konnten. So, und deswegen war man davon ausgegangen, das wird ein starkes Jahr. Die Prognosen vieler Hersteller, also VW zum Beispiel, rechnet ja mit 9,5 Millionen produzierten Autos weltweit. Der Gesamtkonzern, also sprich auch die Marken Audi, Skoda und so weiter. Mhm. Da haben natürlich auch viele gehofft, dass sich die Auslastung der Werke verbessert. Ja, das ist sehr wichtig, ja, weil die Werke jetzt also seit Corona vor allen Dingen in Deutschland chronisch unterausgelastet gewesen sind. Und jetzt sieht man halt eben, dass diese Auslastung eventuell in diesem Jahr wieder bedroht sein könnte.
0: Ja, lass uns da einen Blick in die einzelnen Werke der Hersteller werfen. Angefangen vielleicht mit VW. Wie sieht es da aus? Bisher aus in diesem Jahr.
3: Ja, also man muss halt immer ein bisschen so, das so eine Wechselwirkung aus Zulassung und Produktion, muss man sich ein bisschen angucken. Also, wenn wir uns zum Beispiel jetzt VW angucken, dann ist es so, dass dort vor allen Dingen. Die Zulassungszahlen bei den Verbrennerfahrzeugen sehr stark zurückgegangen sind in diesem Jahr, wenn man sie vergleicht mit 2019. Also da reden wir zum Beispiel von einem Niveau, 2019 waren das 770.000 Autos, die allein in Europa mit Verbrennungsmotor zugelassen worden sind, nur von der VW-Marke. Und da sind wir dieses Jahr von Januar bis Mai, also wir reden immer vom Zeitraum Januar bis Mai, mhm. von 445.000, ja, das sind über 300.000 Einheiten weniger und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Produktion. ja. Sprich, da reden wir auch von ja, Rückgängen von 23 Prozent bei VW, bei BMW sind es 10 Prozent weniger, bei Mercedes 31 und bei Audi 8 Prozent. Das heißt, man sieht daran, mhm. die die Werke könnten eigentlich deutlich mehr produzieren.
0: Und du hast gerade schon von den Verbrennern gesprochen. Lass uns nun auch noch mal schauen, wie das an den Produktionsstandorten aussieht, wo vor allen Dingen auch E-Modelle mhm. produziert werden. Also wenn wir jetzt noch kurz über VW sprechen, zum Beispiel in Zwickau oder auch bei den anderen Herstellern.
3: Mhm. Ja, das ist in der Tat ein Problem, weil die Elektromotoren oder die Elektroautos, sagen wir so, die Elektroautos können diesen Rückgang bei den Verbrennungsmotoren nicht auffangen. Also eingangs hatte ich ja erwähnt äh, 770.000 zugelassene Autos mit Verbrennungsmotor im Jahre 2019 mhm. von Januar bis Mai den gegenüber stehen aber nur 75000 Elektroautos bei VW in diesem Jahr von Januar bis Mai. Das heißt, wir haben da einen riesigen Gap und den kann man nicht füllen. Die Gründe sind äh, unterschiedlich. Eine Sache, die man auf jeden Fall sehen kann, ist, also dass im Grunde genommen diese Zahlen die Transformation zeigen. Also Sie kriegen den Rückgang bei den Verbrennungsmotoren nicht mit den Elektroautos kompensiert. Mhm. Und zeitgleich, und das ist auch noch wichtig zu erwähnen, kollabiert denen der Plug-in-Hybrid-Markt, seitdem die Kaufförderung gestrichen wurde. Und auf diesen Plug-in-Hybriden hatten vor allem die deutschen Hersteller große Hoffnungen gesetzt. Und der, der bricht halt komplett weg. Also der hat in Europa in Runde genommen keinen, das ist kein Markt mehr, der ist nicht mehr vorhanden. Und jetzt konzentriert sich alles auf die Elektroautos und die, die verkaufen sich halt nun mal schlecht in Europa.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Was macht das alles mit den Arbeitsbedingungen an Standorten und auch mit hm. der Stimmung?
3: Ja, die Stimmung ist äh, natürlich jetzt angespannt. Das hat man auch gesehen an so einer Brandrede vom äh, VW-Markenchef Thomas Schäfer. Da fiel sogar der Satz, die Zukunft der VW-Marke stünde auf dem Spiel. Das ist natürlich eine schwierige Lage. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch den europäischen Markt uns angucken, die deutschen Hersteller produzieren, ein Großteil ihrer Fahrzeuge für den europäischen Markt in deutschen Werken. Und wenn dann die Produktion sich nicht derart erholt, wie man es sich erhofft hat in diesem Jahr, da sind die deutschen Werke dementsprechend natürlich am stärksten betroffen. Also man kann ein paar Zahlen nennen. Also bei VW ist es so, dass 60 Prozent aller Fahrzeuge für den europäischen Markt in Deutschland produziert werden. Und wenn dann diese Werke nicht ausgelastet werden können, weil sich die Elektroautos halt eben schlecht verkaufen, dann hat das natürlich immense Auswirkungen.
0: Ja, in jedem Fall. Und auch bei Mercedes, ähm, da war ja zum Beispiel auch schon Ende Juni berichtet worden über einen Brief des Händlerverbands. Mhm. Und ähm, ja, was kannst du uns hierzu noch berichten, wie es da gerade aktuell mit der Stimmung aussieht?
3: Ja, also da bin ich auch immer im Austausch mit meinem Kollegen äh, Franz Hubig, der über Mercedes schreibt. Und äh, hatte mir natürlich berichtet, dass es ist natürlich auch ein Grund bei Mercedes, dass die Produktionszahlen äh, und Zulassungszahlen zurückgeben, weil sie eine sogenannte Luxusstrategie fahren. Das heißt, die wollen gar nicht mehr im Volumenmarkt mitmachen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man auch bei einer Luxusstrategie eine gewisse Auslastung beziehungsweise eine gewisse Zulassungszahl benötigt. Und die Händler sehen halt eben, und das war der Aufschrei, der dann in der Presse kursierte, dass auch bei Mercedes sich die Elektroautos nicht derart gut verkaufen oder die Neuaufträge jetzt ausbleiben, stärker ausbleiben, als man gerechnet hatte. Und das bringt natürlich dann die Hände auf die Palme, ja, kann man eigentlich sagen. Also Und die, die kritisieren jetzt natürlich den, den Konzernvorstand deswegen.
0: Wenn wir mal bei dem Thema Elektroautos bleiben. Welche Rolle spielt denn in dieser ganzen Misere, wenn man es so nennen mag, denn der Druck von außen, also sprich durch die Konkurrenz?
3: Der spielt auf jeden Fall eine, eine gewaltige Rolle, das muss man sich immer jetzt in Erinnerung rufen, wenn wir jetzt hier sprechen. Wir reden hier wirklich jetzt nur über den europäischen Markt. Ja, Also die Konkurrenz ist ja auch noch in anderen Märkten vorhanden. Aber jetzt in Europa ist es so, wir haben Tesla, ist ja bekannt. Und wir haben immer mehr chinesische Hersteller, die auf den äh, europäischen Markt drängen. Also MG ist zum Beispiel einer, der bereits da ist und auch durchaus erfolgreich seine Elektroautos verkauft. BYD kommt jetzt. Und wir haben noch so Marken wie Seeker und Nio und Xpeng, also das sind eine Reihe von von chinesischen Herstellern, die jetzt nach Europa kommen und die rauben Marktanteile oder werden Marktanteile den deutschen Herstellern äh, abzwacken. Äh, warum? Also die haben entweder günstigere Elektroautos oder teilweise auch technisch bessere Elektroautos. Und bei VW ist es trifft es halt eben am stärksten des derzeit, weil Sie, diese, diese Angreifer von außen oder beziehungsweise die Angreifer dieser anderen Marken, die greifen als allererstes in den Volumenmarkt ein, also in den relativ preisgünstigen Fahrzeugen. Und da ist es bei VW so, dass die ihre Fahrzeuge auf einer sogenannten MEB-Plattform, die Elektroautos bauen und die kann entweder preislich oder halt eben technisch mit den Konkurrenten nicht mithalten oder teilweise auch bei einigen Herstellern bei beiden Disziplinen nicht. Und wenn man sich so im VW-Reich umhört und mit dem Manager mal so spricht, dann merkt man auch, dass die mittlerweile selbst von dieser Plattform nicht mehr wirklich überzeugt sind. Und das ist natürlich problematisch. ja. Also wenn die Plattform, auf der die Elektroautos basieren, da in der Konkurrenz nicht mithalten kann, dann hat das natürlich direkte Auswirkungen auf die Zulassungszahlen, direkte Auswirkungen auf die Neuaufträge und dann letztendlich auch Auswirkungen auf die Auslastung der Werke. Und das sieht man ja jetzt auch. In Emden zum Beispiel werden ja auch Schichten gestrichen.
0: Mhm. Ja genau, die Plattform hast du ja schon angesprochen. Gibt es noch andere Aspekte, wo man sagen muss, da wurde was versäumt, da müssen sich die Deutschen an die eigene Nase fassen?
3: Ja, also was ich eingangs schon erwähnt hatte, dieses Thema mit den Plug-in-Hybriden, wo man vielleicht zu lange daran festgehalten hat. Die Kritik an den Plug-in-Hybriden, die kam von vielen Seiten. Die wurde auch sehr gerne oft abgeschmettert und es wurde immer gesagt, das Beste aus zwei Welten, Verbrenner und Elektro. Und das war einfach ein Trugschluss, das waren Warnungen, die nicht gehört worden sind, statt sich komplett auf die Elektroautos zu konzentrieren, hat man da noch irgendwie mitgespielt und gedacht, man könne noch ganz viele Verbrennungsmotoren da irgendwie noch mit unterjubeln. Und ich glaube, das ist ein Fehler gewesen, den die begangen haben. Und jetzt stehen sie dort mit Elektroautos da, die, wie ich auch gerade gesagt hatte, entweder halt eben preislich nicht mithalten können oder technisch nicht oder halt eben bei beiden. Das ist ein gewaltiges Problem.
0: Lass uns jetzt noch mal einen Blick darauf werfen, wie die Autobauer perspektivisch mit diesem Problem umgehen werden. Was erwartest du da mhm. in der nächsten Zukunft?
3: Das ist schwierig. Also ich kann nur mitteilen, was ich so mal aus meiner Analyse sagen würde, was passieren könnte. Also mhm. man, was man auf jeden Fall sieht ist, man kann jetzt nicht sagen, dass der Automarkt weltweit irgendwie in irgendeiner Art und Weise krank sei, kollabiert oder oder weniger jetzt zugelassen wird. Also es gibt jetzt eine aktuelle Prognose der Investmentbank UBS und die rechnet in diesem Jahr mit weltweit 88 Millionen produzierten Fahrzeugen. Das ist man eigentlich nur noch ein Prozent hinter dem Niveau von 2019 zurück. So also ein Prozent. So, und wenn wir uns das jetzt in Europa angucken, liegen die ja, was die Produktion angeht, ja teilweise bis zu 30, 40 Prozent hinter dem Niveau von 2019 zurück. Also da gibt es einen riesigen Unterschied. Das kann ja nicht sein, wenn weltweit ein Prozent nur weniger Autos produziert werden. Warum wird es in Europa, reden wir hier von zweistelligen Prozentangaben im Minus? So, das heißt, man kann daraus schließen, Das betrifft nicht nur die Produktion, sondern auch die Zulassungen natürlich, die gehen auch zurück verglichen mit 2019. Also man kann aus diesen Zahlen schließen, dass die deutschen Hersteller Marktanteile verlieren. Und sie verlieren sie vor allen Dingen in China. Und das ist insofern problematisch, und da komme ich jetzt gleich zu dem europäischen Standort zurück, weil die Gewinne, die man in China geschrieben hat, die hat, mit diesen Gewinnen hat man die Standorte in Europa, vor allen Dingen in Deutschland mitfinanziert. Hm. Die Standorte in Deutschland sind ja relativ teuer oder teurer als die Standorte zum Beispiel in China. So, und wenn jetzt in dieser Gemengelage, wo die Gewinne aus China kleiner werden, weil man dort Marktanteile verliert und in Europa gleichzeitig auch die Zulassungen sinken und die Produktionsauslastung sinkt. Das heißt, die Werke per se teurer werden, weil die Auslastung nicht hoch genug ist. Dann hat man hier sozusagen einen Kostenblock, der sich aufbaut und den muss man irgendwie wegbekommen. Und deswegen zum Beispiel, was passiert, also das, da komme ich nochmal zurück auf Thomas Schäfer, Markenchef VW, der sagt jetzt natürlich sofort, sofortiger Aus, äh, Ausgabenstopp, ja, weil man sieht, mhm. dass die Kosten einem um die Ohren fliegen.
0: Nun, um da noch eine kurze Einordnung zu geben an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Also bei VW und Audi werden derzeit ja rund 60 Prozent aller in Europa gefertigten Autos eben auch in Deutschland produziert. Und bei Mercedes sind es knapp 79 Prozent, bei BMW sogar fast 97. Mhm. Was heißt das nun für die Auslastung der Werke, in denen produziert wird? Mhm. Also müssen wir etwa mit ja, Auftragsüberhang rechnen oder wie schätzt du das ein?
3: Ja, also es wird so sein... also die Auslastung wird darunter leiden, das ist klar. Bei den Premium-Herstellern, also BMW und Mercedes, Audi rechne ich auch jetzt mal dazu, ist es insofern verkraftbarer, also ich bin da jetzt wirklich vorsichtig, was das angeht, also verkraftbarer aus dem Grund, weil die äh, derzeit eben auch äh, verstärkt teurere Fahrzeuge verkaufen. Das heißt, Marge pro Fahrzeug ist höher. Wenn dann weniger Autos produzieren, kann man das einigermaßen auffangen. Aber auch da ist es so, wenn man dauerhaft die Werke nicht auslasten kann, ist es per se schlecht. Ja, es wird auch für die premium nicht äh, positiv sein. Und äh, bei VW ist es so, als Volumenhersteller kann man diese premium halt eben nicht verlangen, wenn gleichzeitig die Konkurrenz mit günstigen Fahrzeugen kommt, die Auslastung sinkt. Und das hat natürlich dann für die deutschen Standorte besonderen, äh, besondere Auswirkungen. Weil wenn praktisch dadurch die europäischen Zulassungszahlen insgesamt sinken und der Großteil der Fahrzeuge dort halt produziert wird, dann äh, es kann, kann man ja eins und eins zusammenrechnen. Dann geht die Arbeit aus.
2: Mhm.
0: Wenn wir schon bei den ganzen negativen Auswirkungen sind, zu guter Letzt noch ein Faktor. Ab dem 1. September, das ist ja ein wichtiges Datum, da entfällt ja die Prämie bei Elektroautos für gewerbliche Kunden. Was bedeutet das für die Branche?
3: Ja, das ist auch ziemlich eindeutig, was passiert. Das ist schlecht,
0: mhm. <lacht>
3: weil 60 bis 80 Prozent der Zulassungen, je nach Marke, also Neuzulassungen, das ist egal, ob Elektro oder Verbrenner, geht auf gewerbliche Nutzer zurück. So Und wenn jetzt bei der Elektroprämie die gewerblichen Kunden nicht mehr, also wenn die gewerblichen Kunden nicht mehr in den Genuss der Elektroprämie kämen, dann kann man davon ausgehen, ja, dass die Zulassungen dort sinken werden. Das heißt, es kann natürlich sein, dass wir bei der ohnehin schon schwierigen Auftragslage Neuaufträge für Elektroautos, die ja rückläufig sind, bei allen Marken, wenn dann noch die gewerblichen Kunden keine Elektroprämie kommen, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass diese Neuaufträge noch stärker zurückgehen. So Und deswegen passiert ja auch das, was, was ganz oft in solchen Situationen passiert. Wir hören von Gesprächen von Händlern, die in Berlin mit Volker Wissing, Verkehrsminister, also Verkehrsminister Volker Wissing, Wissing sprechen. Wir hören von Kanzlerrunden mit den äh, Autochefs, ähm, ob es da eine Einigung gibt. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages geht es darum, die Autohersteller müssen einfach anständige Elektroautos bauen zu äh, Preisen, die konkurrenzfähig sind. Mhm. Und wenn sie dazu nicht in der Lage sind, dann, naja, dann bestimmt halt der Markt.
0: Keine guten Aussichten. Aber vielen Dank für deine Einschätzungen, Roman.
3: Alles klar, danke.
0: Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Hat es Ihnen gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an Today at handelsblatt.com. Oder melden Sie sich per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Wenn Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die Vibe.